0: Herzlich willkommen zum Podcast von Hidden Candidates, das wertebasierte Kandidatenportal für Führungskräfte und Familienunternehmen. Wir möchten mit unserem Podcast Sie, liebe Zuhörer, informieren, unterhalten, mit unseren Gästen Ansichten teilen und Einsichten gewinnen. Und schön, dass Sie dabei sind. Heutiges Thema. Was ist dein Bild im Internet? Soll ich mich überhaupt präsentieren auf den Social-Media-Kanälen? Und welcher ist für mein Business oder Beruf förderlich? LinkedIn hat ca. 54 Millionen registrierte Nutzer. Die Zahl der LinkedIn-Mitglieder in der Dachregion wird auf 16 Millionen geschätzt. Eine Zahl, die Neugierde weckt und einlädt mitzumachen. Allein in die Thematik einzutauchen ist möglich, jedoch kann ein Berater, Coach helfen, dass du die Anfängerfehler gar nicht begehst und schnellstmütig an dein Ziel kommst. Über dein Bild im Internet möchte ich mit unseren heutigen Gästen Nicole Ricarda Kirch und Klaus Wahlheim sprechen. Nicole und Klaus stehen mit ihrem Unternehmen Online on Stage für mehr Sichtbarkeit und mehr Traumkunden im Internet. Ich freue mich auf unsere heutigen Gäste Nicole Ricarda Kirch und Klaus Wahlheim. Hallo Nicole, hallo Klaus.
1: Hallo André, wir freuen uns natürlich auch sehr, dass wir heute hier
0: sind.
2: Ja, und ich hallo, und ich habe, <lacht> wie man hört, bin ich ganz schön erkältet und deswegen lasse ich heute Klaus sprechen.
0: Ja, okay. Ähm, Schnüffnase Nicole heute, ja? Genau. Sie <lacht> okay, dann werden wir so ein bisschen. Aufgerafft,
1: bin natürlich voll motiviert, aber äh, wir haben es eben nochmal probiert. Die
0: Stimme ist wirklich schwierig heute. Okay, <lacht> sonst wie hätte ich ja gesagt. Sonst hätte ich ja gesagt, Ladies first, aber Klaus, möchtet ihr euch kurz eben vorstellen? Dann übernimm du diesen Part, bitte. Ja, sehr gerne. Du hast ja auch schön zu dem Thema eingeleitet. Ich möchte das
1: vielleicht noch ganz kurz mit einer äh, interessanten Information ergänzen. Wusstest du eigentlich, dass 80% der Deutschen bereits Social Media nutzen?
0: Nein, das wusste ich nicht.
1: Und äh, wirklich spannend, im Durchschnitt eineinhalb Stunden täglich das ist eine unglaubliche Zahl. Und aber auf, auf der anderen Seite wissen wir auch, woran das liegt, weil die meisten nutzen Social Media auf mobilen Endgeräten und man merkt gar nicht, wie man mit kleinen Zeitfenstern im Laufe des Tages eben doch immer wieder viel auf diesen Social Media Plattformen unterwegs ist. Aber wir haben noch eine weitere Zahl, die sehr, sehr spannend ist aus unserer Sicht. Und zwar, wir sind ja LinkedIn Coaches und äh, natürlich analysieren wir permanent natürlich auch, was dort passiert. Und man kann dort über ganz normal verfügbare Filter und Analysen herauslesen. Auf LinkedIn im deutschen im brachigen Raum, also im Dachbereich, posten nur weniger als 4% regelmäßig.
2: Also nur 4% sind wirklich sichtbar.
1: Das heißt 96 nutzen nicht die Chance sichtbar zu werden und bei denen für die es relevant ist vielleicht darüber auch Kunden zu gewinnen oder für die die als Angestellter unterwegs sind, ihren eigenen Mehrwert, ihren Marktwert letzten Endes nach oben zu treiben, weil sie mehr als Experte wahrgenommen werden. Mhm. Und das ist wirklich sehr, sehr schade, weil du weißt es ja auch, wir haben Experten und Coaches unterstützt, auf LinkedIn sichtbar zu werden und innerhalb des ersten Monats schaffen es viele davon bereits schon Posts zu schreiben, die mehr als 1000 Views erzeugen. Das heißt, sie haben quasi 1000 Kontaktpunkte. Und viele davon erreichen dann auch schnell das Ergebnis, dass sie Kunden gewinnen und das Ganze ohne bezahlte Werbung und mit sehr wenig Zeiteinsatz in Relation. Und hm. das ist ja, genau mit... das Thema, um das es geht bei uns. Also wir helfen Experten und Coaches sichtbar zu werden und Kunden zu gewinnen mit LinkedIn.
0: Ja, und die bezahlte Werbung ist natürlich im LinkedIn-Bereich, muss man fairerweise sagen, wirklich, wirklich teuer äh, pro Lead. Ne? Aber die erste Frage von mir, warum ist denn wichtig, überhaupt seine Personenmarke ähm, Personal Branding überhaupt ähm, ja, ins Internet zu stellen?
1: Frag dich mal, wie gehst du vor, wenn du eine zum Beispiel Kaufentscheidung triffst für etwas, ja, wo du dich wirklich für interessierst? Du wirst in aller Regel auf jeden Fall ins Internet gehen und recherchieren. Du wirst schauen, was wird denn angeboten, was sagen andere über die Dienstleistung oder das Produkt. Und genau das passiert ständig überall. Und das,
2: genauso äh, als Angestellter. Du, äh, Arbeitgeber recherchieren erstmal in den sozialen Medien über dich.
1: Ja, also auch tatsächlich in, der, in dem HR-Bereich, da bist du glaube ich viel tiefer drin noch als wir, äh, André. Aber man weiß ja mittlerweile, dass es auch sehr intelligente Software gibt, die permanent die Social Media Profile äh, ausliest. Und äh, da wird auch händisch mit Recherche getrieben. Es wird wirklich geschaut, wo sind denn potenzielle Experten fähige Menschen? Und das Spannende ist, bevor ich als Person überhaupt davon etwas mitbekomme, ob sich jemand für das interessiert, was ich mache, wer ich bin oder welches Produkt oder welche Dienstleistung ich anzubieten habe, bevor ich davon etwas mitbekomme, ist im Wesentlichen schon ja, ich sag mal so zwischen 50 und 80 Prozent der Entscheidungen und der Einsortierung gefallen. Das heißt, ob du etwas machst und darauf Einfluss nimmst, im Internet quasi ein Bild von dir zu erzeugen, was einen positiven ersten Eindruck äh, hinterlässt, ähm, das ist entscheidend dafür, ob du in dieser Phase eben positiv mitwirkst an dem, was andere über dich denken. und ob dein Marktwert hoch ist und man vielleicht sogar aktiv auf dich zukommt. Und das mhm. gilt für jeden von uns, für Angestellte genauso wie für Unternehmer oder jemand, der im Vertrieb ist. Und äh, man kann nur sagen, wer dort nicht sich dafür engagiert, in diesem Bereich sein eigenes Bild quasi mitzuschnitzen und zu tunen, ähm, der verschenkt halt sehr, sehr viel. Ne? Weil es ist so, wie man in der Kommunikation sagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Wenn ich nicht auffindbar bin oder durch Zufallsergebnisse, die mich nicht repräsentieren, nur dargestellt werde, dann bekomme ich halt einfach ein
0: ungünstiges Bild in aller Regel. Und es ist nicht damit getan, wenn ich sage, ja, ich bin überhaupt noch gar nicht im Social Media vertreten, höre jetzt gerade diesen Podcast, und dachte, oh, das ist aber wirklich sehr interessant, es ist ja nicht damit getan, einfach mal einen Account dazu machen, sich zu registrieren, Beispiel auf LinkedIn oder auf Xing oder auf Facebook. Damit ist es, glaube ich, nicht getan, ähm, sondern ähm, ich glaube, es ist die Fleißbiene, die rauskommen muss und sagen, jetzt muss ich mal so ein bisschen etwas tun. Wie lange braucht denn so eine Social Selling Strategie bis es lohnt. Also, es gibt ja viele Leute, ähm, die wollen das schnell machen und sagen, ey, sofort, ne? aber Erfolg sofort ist, glaube ich, nicht zu versprechen. Oder wie sieht das aus, Klaus? Ja,
1: es ist zunächst mal so, ähm, die Art und Weise, wie mehr und mehr heutzutage Entscheidungen gefällt werden, die hat sich verändert ne? das ist wirklich mittlerweile in erster linie eine entscheidung die davon getrieben wird wer sind die beteiligten personen also vertrauen ist die größte währung die wir heutzutage haben und vertrauen baut man nicht auf durch einen einmaligen kontakt also nur hm. dadurch dass ich jetzt jemand suche und ich sehe von ihm ein tolles profil habe ich noch kein vertrauen aufgebaut es wird natürlich schon besser als wenn ich ihn gar nicht finden würde und ein gut gemachtes Profil kann auch sehr, sehr viel bewirken, weil es wie eine Landingpage funktioniert, wo ich wirklich eine kleine Leistungsshow und eine Zusammenfassung habe von den wichtigsten Punkten, die mich ausmachen. Also insofern, ja, ein Profil einzurichten ist schon mal ein erster, sehr wesentlicher und wichtiger Schritt, aber es sollte eben da nicht aufhören, weil es geht letztendlich um Vertrauensbildung und die braucht Zeit. Und das Gegenteil von Vertrauensbildung ist das, was leider sehr viele noch versuchen, Quasi einen Kontakt anbahnen, indem ich vielleicht direkt eine Nachricht schicke und am ersten Schritt sofort sagen, ich habe das und das anzubieten, möchtest du mit mir sprechen oder möchtest du es direkt kaufen? Damit verschrecke ich heutzutage 99%
0: der Kontakte. Ja, also es nervt auch teilweise, muss man auch sagen, wenn man in die Inbox mal reinschaut und es kommen da Werbung rein, beziehungsweise Kontaktanfragen und die legen dann sofort los und äh, das guckt man sich zweimal, dreimal an und äh, das kostet ja auch nur Zeit. Das sind im Endeffekt Zeitfresser und da gebe ich ihr vollkommen recht. Ähm, für wen lohnt sich das denn dann überhaupt, ähm, so ein Profil zu erstellen, Klaus?
1: Also zunächst mal lohnt es sich aus unserer Sicht für jeden der zumindest ein, 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 ein jemand ist, der ein Experte ist, das heißt, der zu einem bestimmten Thema sich auskennt. Experte ist ja immer so ein bisschen hochstilisierter mhm. Begriff, aber wenn ich ein Fachmann bin für ein bestimmtes Thema, dann bin ich quasi dafür auch Experte. Und das kann man dann schon zeigen. Und wenn ich Angestellter bin, kann ich damit meinen, meinen Marktwert erhöhen, vielleicht auch tolle Netzwerkkontakte aufbauen, die mir auch beruflich weiterhelfen dem ich auch tatsächlich in den Austausch bringen, mir noch mehr Know-how bringen von anderen. Von daher lohnt es sich dort auch in diesem Bereich aktiv zu sein. Aber ganz besonders spannend ist es natürlich aus unserer Sicht für diejenigen, die auch etwas verkaufen wollen, die also Kunden gewinnen wollen, weil die haben hier auf Plattformen wie LinkedIn derzeit eine gigantische Möglichkeit mit einem relativ kleinen Zeitaufwand, wir reden da im Durchschnitt von etwa einer halben Stunde täglich, wenn man das mal so jeden Tag kontinuierlich macht, mit einem kleinen Zeitaufwand kann ich wirklich aus der Masse hervorstechen und habe Riesenmöglichkeiten dort von vielen Vorteilen, wie eben Expertenstatus, Ausbau, aber auch direkte Kundengewinnung zu profitieren.
0: Mhm. Wann werde ich denn erfolgreich? Das ist eine gute Frage, oder? <lacht>
1: ja, und da kann ich direkt schon zurückfragen, was ist denn der Erfolg?
0: Genau. Mhm.
1: Also das ist ja wirklich erstmal eine ganz, ganz grundlegende Frage, die sich jeder auf jeden Fall am Anfang auch stellen sollte. Also was möchte ich denn erreichen? Wie sähe denn mein Idealzustand aus? Ähm, vielleicht kommen wir da später nochmal zu, aber das ist ohnehin etwas, was man immer machen sollte, wenn man sich weiterentwickeln möchte. Egal, ob man jetzt ein Unternehmen hat oder ob ich mich als Einzelperson sehe. Wenn ich mich in einen Zielzustand möglichst gut und äh, visualisierend hereindenken kann. Das heißt, ich kann schon mir genau vorstellen, wie wäre denn mein Tagesablauf? Mit welchen Menschen habe ich Kontakt? Was mache ich? Wie fühlt sich das für mich an? Was kann ich mir vielleicht auch leisten? Wenn ich das visualisiere, dann kann ich das als Leuchtturm nehmen, quasi als als Magnet, der mich auch motiviert, dran zu bleiben und voranzuschreiten. So Und mhm. jetzt kann ich natürlich auf dem Weg dahin verschiedene Zwischenziele definieren. Und das hängt jetzt ein wenig davon ab, was bin ich denn? Bin ich ein Angestellter, der seinen Expertenstatus erstmal vielleicht nach oben treiben möchte, der vielleicht eine Community haben möchte, mit der man sich in bestimmten Themenbereichen austauscht? dann ist das ein Ziel, was man relativ schnell erreichen kann. Wir hatten ja vorhin schon gehört, ich erreiche sehr schnell schon Posts, die 1000 Views haben. Sehr viele schaffen es dann auch noch höher zu kommen. Du selbst hast es erlebt. Also es ist durchaus nicht unwahrscheinlich, dass man auch mal Posts hat, die, ich sage mal, 5, 6, 8 oder 10.000 oder noch mehr Views bekommen. Das sind ja, wenn man sich das nur wirklich vor Augen führt, Immer wieder währende Kontakte, wenn ich jetzt dreimal die Woche posten würde, also einen Beitrag mache auf LinkedIn zum Beispiel, das wäre eine Empfehlung von unserer Seite. Dreimal die Woche ist ein gutes Mittelmaß. Wenn ich das nochmal hochrechne, sagen wir mal, ich habe im Durchschnitt pro Post nur 1000 Views, dann wären das 3000 Kontaktpunkte pro Woche. Ich glaube, es ist sehr einfach vorstellbar, dass ich damit sehr schnell in einen gewissen Expertenstatus reinkomme. Weil Expertenstatus wird allein dadurch schon verliehen, dass man sichtbar ist. So verrückt ist die Welt. Ne? Sichtbarkeit gibt quasi eine Expertenvermutung automatisch mit.
0: Mhm. Ähm, ich bin da hundertprozentig bei euch. Also man muss sich schon so ein bisschen einlassen auf dieses Thema. Ich meine, dadurch, dadurch haben wir uns ja auch kennengelernt und schätzen gelernt. Ähm, ich habe euch kennengelernt in einem kostenlosen ähm, Webinar, die ihr, das ihr geführt habt und habe gesagt ja, die beiden, die Chemie, die stimmt irgendwo, das könnte passen. Und somit haben wir dann auch gemeinsames Coaching. Ihr habt uns beraten und ich muss sagen, es hat mich innerhalb kürzester Zeit, wir haben äh, ein individuelles Coaching, haben wir ja gemacht. Ich habe gesagt, nee, ich möchte kein Webinar oder sowas haben, sondern wirklich speziell für mich beziehungsweise für Hidden Candidates möchte ich das äh, vorantreiben. Und innerhalb von vier Wochen kann ich wirklich berichten, bin ich wirklich in den Beiträgen wirklich abgegangen und habe viele Empfehlungen von euch bekommen, detaillierte, wo ihr euch reingelesen habt, nochmal Ergänzungen dazu gesucht habt. Das ist wichtig. Aber was machen wir denn mit den Menschen da draußen, die sagen, ich habe da überhaupt gar keine Zeit für? Klaus? <lacht> ja,
1: wie gesagt, es, ist, es kommen zwei Dinge, glaube ich, hier wirklich ganz wesentlich zusammen. Zum einen man muss natürlich die Motivation passen. Also wenn ich von vornherein negativ an das Thema herangehe, dann kann es nicht erfolgreich werden. Also wenn ich quasi schon sage, oh, jetzt muss ich wieder hier irgendwas machen, aber eigentlich bringt's doch eh nichts, ja, dann bringt es auch nichts. Ne? Also da ist wirklich dieses Thema Self-Fulfilling Prophecy ist dort äh, absolut aktiv. Mhm. Das heißt, unser Mindset ist entscheidend dafür, ob wir es schaffen, hier dran zu bleiben und auch zwischen den Zeilen quasi eine, ich nenne es mal, Energie nach außen zu tragen, die andere Menschen anzieht. Das ist ja. wirklich etwas, was man im ersten Moment vielleicht gar nicht so als, als wissenschaftlich orientierter Mensch glauben mag. Aber die Art und Weise, wie wir eingestellt sind zu etwas, die drückt sich unter dem Strich eben doch in der Wortwahl und zwischen den Zeilen irgendwo aus.
0: Ja, und, also äh, es Willens, ist Willenskraft, also ein oberstes Gebot erstmal, äh, würde ich sagen. Ne? Und man darf ja nicht vergessen, so von von meiner Erfahrung her ist, es ist ja ein Job. Ja, nichts anderes ist es, als wenn ich jetzt zu einer Agentur gehen würde und ich sage, ich möchte ganz gerne eine Anzeige in einem Wochenblatt haben oder was weiß ich. Ich muss mich damit beschäftigen, auseinandersetzen. Und dieses Marketing ist natürlich anders. Ich kann es äh, jeden Tag anders beeinflussen. Also ich brauch, muss nicht warten auf irgendwie ein... Ein, ein Date irgendwo, wo ich sage, Deadline ist hier gesetzt, das muss ich abgeben, sondern ich kann jeden Tag neu entscheiden und neu ausprobieren. Das ist toll natürlich, dass man sich selber auch ausprobieren kann in diesem Netzwerk.
2: Und auch schnelle Ergebnisse sehen kann, wie schon täglich sozusagen direkt danach, wie kam der Post an, habe ich die Sprache meiner Zielgruppe erreicht.
1: Ja. Also man kann einfach, was die Ricarda gerade sagt, sehr risikofrei gewissermaßen testen, habe ich denn überhaupt die richtige Vermutung, wie die Menschen in meinem Themenbereich aufgestellt sind? Verstehen die mich überhaupt? Spreche ich die richtige Sprache, um andere dort zu erreichen? Und sind dort Menschen, die genau in dem Themenbereich unterwegs sind? Das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Feedback, was man immer wieder sich abholt. Und wir erleben es bei unseren Kunden, dass die Art und Weise, sich auszudrücken, durch diese Interaktion sehr stark nach oben geht. Also das heißt, es wird viel klarer, was sie wirklich anbieten, Häufig wird auch nochmal eine Feinmaßnahme, eine, eine Feineinstellung bei der Positionierung äh, durchgeführt. Andere Dinge werden etwas in den Hintergrund gestellt, die äh, vielleicht nicht so verkaufsförderlich sind oder wo sich weniger Menschen mit abholen lassen. Und das ist es, wo ich sehr, sehr schnell eben dann auch mit weniger Zeiteinsatz unterm Strich äh, belohnt werde. Weil das... es wäre ja fatal, du sagst eben, ich habe keine Zeit für Social Media. Aber was wäre denn, wenn ich meine ganze Zeit in etwas stecke, wo gar kein Markt für da ist oder wo sich niemand für interessiert? Wie fatal wäre das, fünf, sechs, sieben, acht Stunden Arbeitszeit pro Tag zu investieren mit einem sehr schlechten Ergebnis, wenn ich auf der anderen Seite mit einer halben Stunde Aufwand sofort nach wenigen Wochen weiß, ist das ein Thema, kann ich dort mit durchdringen und habe ich dort eine Chance, wirklich etwas zu erreichen?
2: Und das Schöne an LinkedIn ist ja auch, dass man sehr schnell Feedback bekommt, Kommentare bekommt und sieht, habe ich äh, wirklich meine Zielgruppe berührt? Waren das die Themen auf Instagram und äh, Facebook? Da gibt es ja alles nur so, so Kommentare. Ja, hast du schön gemacht. Da kann man ja gar nicht äh, an sich arbeiten, weil man gar nicht ein richtiges Feedback hat. Mhm. Und da haben wir ja. wirklich Kunden erlebt, die haben jahrelang waren die auf Facebook und Insta und haben nicht solche Erfolge, monetäre Erfolge gehabt, wie ganz schnell auf LinkedIn.
0: Gleich geht es weiter. Diese Folge wird gesponsert von Birgit Bayer. Physiotherapeutin und Yogalehrerin. Stress, keine Auszeit. Du suchst den Ausstieg aus dem Hamsterrad. Du suchst die tägliche Entspannung im Büro, zu Hause oder unterwegs und möchtest dich wieder wohlfühlen. Mit dem Achtsamkeitskartenset Alltagsbegleiter erhältst du neun Übungen auf inspirierenden Karten. Mit deinem Smartphone kannst du die kurzen Alltagsübungen auch als Audiodatei abrufen. Ein ideales Geschenk für Kolleginnen, Geschäftspartnerinnen, Freunde und sich selbst. Mehr Infos unter birgitbeyer.de oder in den Shownotes. Ja, ich erinnere mich noch an Ebay, wo die Kommentare dann alles super, super verpackt, gerne immer wieder. Ne? Das reicht, glaube ich, eben halt nicht. Ne? Aber was hat euch denn überhaupt motiviert, Experten zu werden für dieses Online-Marketing?
1: Da kamen tatsächlich, also einmal sind wir natürlich zwei Personen, aber mhm. es kamen verschiedene Dinge zusammen. Aber vielleicht dazu eine ganz kleine Geschichte, die einen wirklich starken Motivator in mir ausgelöst hat. Ich war vor vielen Jahren unterwegs als, als Trainer, als Coach. Also habe Seminare gegeben, habe Trainingskonzepte entwickelt. Nebenbei war ich auch noch ehrenamtlich in verschiedenen Bereichen äh, tätig, habe dort auch natürlich Newsletter geschrieben, Vereinszeitung quasi unterstützt. Viele Dinge gleichzeitig. Und dann hat man immer das Problem, dass viele haben, die eine Dienstleistung durchführen. Man ist in dem Spagat zwischen, ich mache jetzt die Dienstleistung, ich mache vielleicht noch ein bisschen was nebenbei, was privat ist. Und ich muss aber auch noch Akquise machen. Also Kundenakquise sah früher häufig so aus, man hat... Einzelgespräche geführt, hat Leute vielleicht sogar kalt am Telefon angerufen, hat sich durchgefragt. Die eine oder andere Empfehlung kam auch sicherlich dazu. Aber es war ein sehr, sehr mühseliges Geschäft, auf eine ähm, gute Quote an Kontakten zu kommen, die sich wirklich für einen für genau das interessieren, was man anzubieten hat, die auch wirklich dazu passen. Und ich hatte damals wirklich die Situation, dass ich dann völlig erschöpft abends im Hotelzimmer lag, zitternd, also dem Burnout komplett nahe, auch die private Beziehung war, alles andere als rosig, muss ich ehrlich sagen und äh, ich habe damals das Glück gehabt, dass ich dann eingeladen wurde, einen Vortrag zu halten auf einer Online-Fachkonferenz und mit einem Schlag, quasi mit einem kurzen Vortrag, hatte ich über 150, ich glaube sogar über 200 Kontakte waren es damals, die sich allesamt für mein Thema interessierten und habe da festgestellt, wow, oh, Akquise, Vertrieb kann so viel einfacher sein. Ich kann skalieren und kann dadurch in Summe mit meiner Zeit viel besser haushalten und kann mich auf die Dinge fokussieren, die wirklich Spaß machen. Und äh, kann dann bei den Gesprächen quasi, quasi mit den Menschen reden, die besser zu mir passen. Und wir haben dann, oder erstmal war ich damals noch alleine, Ricarda ist dann später dazu gekommen, ich habe dann Wege gesucht, wie kann ich denn dieses System des Online-Marketings, was erstmal mit einem Online-Vortrag begonnen hat, weiter ausbauen und bin dann schnell dazu gekommen na, es geht erstmal darum überhaupt sichtbar zu werden weil was soll der tollste online vortrag wenn kein teilnehmer da ist mhm. also muss ich mir etwas einfallen lassen wie werde ich sichtbar wie komme ich überhaupt so hin dass die leute dann auch meinen online vortrag besuchen und genau das schaffen wir wunderbar heutzutage mit linkedin ohne einen cent für bezahlte werbung auszugeben ähm, da gibt es natürlich noch viele begleitinstrumente die man auch nutzen kann zum Teil beraten wir dort auch, also wenn es um Landingpage oder E-Mail-Marketing-Systeme geht. Äh, alles das gehört natürlich nachher in ein Gesamtkonzept und auch in eine Gesamtbetrachtung. Aber der größte Hebel ist am Anfang natürlich, den man sehr leicht umlegen kann, mit LinkedIn in die Sichtbarkeit zu kommen. Dort kann man auch direkt Gespräche generieren, aber ich kann eben wunderbar auch für solche skalierbaren Effekte sorgen. Das heißt, ich kann viele Teilnehmer in einen Bereich reinbringen, wo sie mich kennenlernen und wo ich danach das Vergnügen habe mit quasi warmen Kontakten, die schon sehr viel gespürt haben von mir, die mich schon wahrgenommen haben, mit denen zu sprechen. Und das sind ganz andere Gespräche als die früheren Kaltakquise-Gespräche.
0: Tolle Story, Klaus. Jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn die das jetzt so hören und sagen, Mensch, das ist eine klasse Sache, das will ich auch hin. An was sollten die denn auf jeden Fall denken, wenn man mit einer Social-Selling-Strategie starten möchte.
1: Also, das Wichtigste hatte ich glaube ich vorhin schon als ersten Schritt gesagt. Mhm. Mach dir erstmal nochmal klar, was ist denn wirklich das, was du willst? Also, was ist dein Ziel? Wo möchtest du hin? Wie soll es aussehen?
2: Möchtest du als Ex Expertenstatus weiter ausbauen oder möchtest du viel verkaufen, dass ist sich genau Ziele überlegen, ist ja. ganz, ganz wichtig.
1: Also den Zielzustand nicht nur so zu formulieren wie, ja, ich möchte reich werden oder <lacht> ich möchte, ja. äh, keine Ahnung, 100.000 Euro Umsatz machen oder was immer man sich dort vorstellen mhm. kann, das alleine reicht nicht als Ziel. Also mhm. wirklich sehr genau reingehen, so dass man ein Gefühl dafür bekommt, wie sähe denn wirklich das Leben aus in allen Bereichen, wenn ich diesen Zielzustand erreicht habe. Und aus dieser Wahrnehmung heraus, wie ich mich dann quasi verhalte, sich heute zum Teil schon zu verhalten, das ist quasi eine Rückprojektion, die dann sehr, sehr gut schon mal den ersten Schritt macht. Also wie würde ich vorgehen, wenn ich schon ganz oben wäre, quasi wo ich hin wollte, und dann anzufangen, nochmal genau runter zu gucken, okay, was ist jetzt wirklich etwas, was ich ins Schaufenster stellen möchte? Was macht mich aus? Was an, an meiner Persönlichkeit ist wichtig, damit andere Menschen verstehen, warum ich da oben bin, quasi? Wo ich theoretisch noch nicht bin, aber im Geiste schon bin. Zu okay, ich, ich nicht.
2: Hm? Zu, dem oh, zu dem Zielzustand gehört auch, sich genau zu überlegen, was einem im Leben wichtig ist. Wie viel Freiheit braucht man? Wie möchte man arbeiten? Äh, wie wichtig ist die Familie? Also ganz, ganz viele Dinge gehören dazu, die man sich vorher definieren sollte, wie der Zielzustand aussehen sollte.
0: Ja, einfach hinsetzen, ein Blatt Papier dabei oder was auch immer und dann einfach aufschreiben. Und da sind wir auch bei meinem Thema.
1: Aufschreiben, genau. Genau. Und
0: da sind wir auch bei meinem Thema im Endeffekt wieder Werte. Was möchte ich überhaupt? Und das erlebe ich ja auch ähm, im täglichen Kontakt. Kontakt mit unseren Kandidatinnen, ähm, wo man wirklich fragt, äh, was wollt ihr eigentlich? Ne? Und sehr viele wissen eigentlich gar nicht, was sie wollen. Und dann geht es so ins Uferlose rein. Also ich komme mal zurück, Klaus, nochmal. Ich stehe jetzt auf dem Werk, hast du gesagt. Soll mir ja. vorstellen, dass ich ganz oben bin. Und dann frage ich mich natürlich, hm, wie komme ich denn eigentlich an meine Zielgruppe? Und wenn ich da oben stehe, dann könnte ich vielleicht schon viel mehr sehen, ne? oder? Wie genau. komme ich da dran?
1: Also es ist natürlich auch ganz oft so, dass man noch ganz kein, kein komplett klares Bild hat. Was ist denn quasi wirklich die Positionierung, die ich nach außen trage, um da oben zu sein? Mhm. Ähm, man hat vielleicht eine Vermutung. Man hat manchmal auch so zwei, drei, vielleicht auch noch mehr Zielgruppen, die man sich vorstellen könnte. Und dann ist es sehr, sehr gut, wenn man anfängt, dann in die Recherche einzusteigen. Ich kann auf LinkedIn wunderbar mit der Suche arbeiten. Ich kann nach Schlagwörtern suchen. Ich kann nach äh, Positionen, Positionsbeschreibungen suchen und darüber kann ich dann erstmal gucken, über was unterhalten sich diese Teilnehmer denn überhaupt, diese Teilnehmer auf LinkedIn zum Beispiel. Ich kann aber auch das natürlich nicht nur auf LinkedIn betrachten, äh, ich könnte genauso gut auch auf anderen Kanälen gucken, über was wird denn gesprochen. Auch das ist ganz wichtig. Ne? Je nachdem, in welchem mhm. Themenbereich ich unterwegs bin, gibt es vielleicht tatsächlich schon auf verschiedenen. Kanälen immer wieder auch berichte von anderen und ich kann gucken welche themen werden denn äh, tatsächlich dann auch so genutzt dass dort eine regelrechte interaktion stattfindet das gibt mir ein weiteres <lacht> indiz dafür was kommt an was sind quasi sogenannte keywörter oder triggerwörter mit denen ich die menschen erreichen kann und wenn ich zum beispiel auf linkedin dann sehe da läuft eine gute diskussion dann ist es einfach der erste schritt sich dort mit einzubringen indem man eben kommentiert und dann kann ich sehr, sehr leicht eben dort auch meine Zielgruppe erstmalig erreichen, weil man wird dadurch das erste Mal in diesem Bereich schon mal sichtbar. Man kann sich natürlich dann weiter mit einer Vernetzungsstrategie äh, in den direkten Austausch begeben. Man kann mit Gruppen arbeiten auf LinkedIn. Also man hat dort eine ganze Reihe von Strategien, die wie ein Zahnradsystem, wie ein Getriebe quasi ineinander greifen. Und es äh, kommt dann auf eine gute Gesamtstrategie nachher an. Aber am ersten Step... <lacht> Es ist eine wunderbare Möglichkeit, über Suche, über die Diskussion, dort in die Zielgruppenbereiche mit einzusteigen und zu schauen, verstehen die mich wirklich, ist das wirklich meine Zielgruppe? Habe ich wirklich auch das Thema, was diese Menschen interessiert?
2: Mhm.
0: Aber welche Fehler kann ich denn jetzt als Einsteiger überhaupt machen? Also einmal haben wir vorhin schon gesagt, dass ich das einfach nicht wertschätzend kontrolliert mache. Ja, Aber welche Fehler sind ebenfalls möglich? Also, ah, gibt's viele. natürlich gibt es drei Fehler, die man machen kann. Also typischen äh, Fehler.
1: Das erste ganz große Thema ist definitiv wirklich nochmal das Profil. Das, das mhm. LinkedIn-Profil ist wirklich ein Dreh- und Angelpunkt. Das muss eine Art Landing-Page sein. Ich muss dort an strategisch wichtigen Punkten gute Begriffe eingebaut haben weil ich werde mit diesem Profil aus vielerlei Sicht Richtungen angesteuert. Ich werde über die Google-Suche gefunden, wenn ich es richtig mache. Ich werde oft innerhalb LinkedIn über die Suche gefunden. Und natürlich dann, wenn ich sichtbar geworden bin, die Leute die sich für mich interessieren, werde ich auch wieder über das Profil mit angeschaut. Oder wenn ich eben eine Vernetzungsanfrage schicke, kann ich auch davon ausgehen, dass der andere nochmal reinschaut, wer bin ich denn eigentlich über mein Profil. Also das ist wirklich etwas, wo man gerne mal zwei Wochen Arbeit reinstecken darf. Das ist jetzt nicht zwei Wochen, wo man die ganze Zeit am Rechner sitzt, sondern man muss sich oft auch nochmal über vieles klar werden. Ja, was ist mhm. denn wirklich das, was meine äh, Zukunft entscheidet? Wo, wo sind meine wichtigen Punkte? Was macht mich aus? Was motivierte mich in der Vergangenheit, dass ich das auch mit rüberbringe? Weil das ist auch ein ganz wichtiger zentraler Aspekt, den auch viele überraschenderweise noch nicht wissen. LinkedIn ist keine Plattform, wo das Unternehmen oder das Produkt im Vordergrund steht. Es ist eine Plattform, die personenorientiert ist und Personen heißt der komplette Mensch. Man soll sich nicht hinter dem Produkt und auch erst recht gar nicht hinter einer Firmenmarke verstecken, sondern es geht darum, Menschen sollten miteinander dort sich verbinden und kommunizieren, die sich gegenseitig von Wert sind. Und das ist der zentrale Aspekt, den muss man erstmal verstehen. Deswegen wird dann auch sofort klar, warum es überhaupt gar keinen Effekt hat, wenn ich einfach irgendwelche Hochglanzwerbungen dort reinpusche. Und es bringt auch vielleicht in dem Beispiel mal gesagt sehr wenig, wenn ich irgendwelche Beiträge von anderen nur teile und vielleicht noch nicht mal was dazu schreibe.
0: Also authentisch sein. Das das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wie du gerade schon gesagt hast.
1: Ja, und Facetten zeigen. Das ist ganz wichtig. Facetten ja. zeigen, Ecken und Kanten zeigen und eine Content-Strategie entwickeln, die eben deutlich besser ist, als ich gebe jetzt nur mein nächstes Event und mein nächstes Hochlandsprospekt vom, vom Produktpreis.
2: Ja, und ja. man muss auch nicht als sich absoluter äh, Perfekt zeigen. Nein, die Leute äh, mögen auch deine Schwächen dann passen sie auch besser zu dir. Du bist dann mhm. nahbarer, wenn sie auch deine kleinen Schwächen sehen.
1: Ja, also unperfekt ist gut.
2: Ja, Hochglanzwerbung, da haben die Leute äh, die Nase voll bis hier. Das ja. äh, wollen die Menschen nicht mehr sehen.
0: Ja, Kosmetik brauchen wir nicht, sondern wir brauchen wirklich die authentischen Menschen und die können auch dann besser miteinander handeln. Und ähm, ich finde auch, ich bin jetzt ungefähr ein Dreivierteljahr im Endeffekt Voll dabei, muss ich sagen. Vorher war ich es teilweise. Und ich habe so viele wirklich nette Menschen kennengelernt. Ja, also es geht im Promille-Bereich, würde ich sagen, wo nicht so nett war, aber ähm, überwiegend nette Menschen, ganz tolle Kontakte, die ich täglich kennenlerne und schneller hätte ich nie an Kontakte und an Gespräche kommen können, gerade jetzt post-Corona oder während der Corona-Zeit auch, dass viel schneller ein, ein Meeting online eben halt zum Kennenlernen einfach gestartet wurde. Kann ich nur sagen, also wärmstens zu empfehlen. Also ja. Kann ich
1: auch feststellen, wenn ich erstmal ein bisschen in den Flow komme, dann entwickelt sich sehr schnell auch ein Riesenspaß. Also seht hm. das nicht immer alles als anstrengend an. Das macht einfach richtig Spaß, und äh, unterm Strich gesehen helfen wir natürlich damit auch Experten als Katalysator sichtbar zu werden, mehr Menschen zu erreichen, zu erreichen und damit mit dem, was sie anzubieten haben, einen noch größeren, positiven Beitrag in die Gesellschaft zu tragen.
0: Ja, es könnte auch ein Suchtfaktor werden, wie ich selber vor drei Wochen festgestellt habe, wo ich dann im Urlaub gefahren bin und habe gesagt, jetzt schalte ich das Ding ja wirklich mal für zehn Tage ab. Es tat gut. Ich habe mich dann auch wieder gefreut auf die Community. Herzlichen Dank, ihr beiden, ja, für diese tollen Informationen hier. Ein interessantes und wertvolles Gespräch mit vielen Bildern im Kopf. Ja, ganz Bis dahin. Herzlichen Dank
1: und äh, in diesem Sinne vielleicht ein Abschlussmotto, was die Ricarda letztlich so spontan einfach mal in dem Workshop gesagt hat und was uns wirklich trägt: Die, die Welt, Welt ist
0: bunt.
2: Und ich habe Spaß daran. Alles Herzlichen Dank. Machen.
0: Ja, herzlichen Dank. Für diese tollen Informationen und weitere Infos gibt es natürlich in den Show Shownotes. Bis dahin, alles Gute. Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefallen hat, abonnieren und teilen Sie es bitte in Ihrem Netzwerk und erzählen es Ihren Freunden und Kolleginnen. Ebenfalls können Sie auf iTunes eine Rezension schreiben. Vielen Dank dafür. Weitere Infos in den Show Shownotes und unter blog.hiddencandidates.com.